1: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta.
2: Para mí ha sido muy importante no identificarme con la palabra y decir mi cáncer.
1: Cuando viene una noticia así, nadie piensa que le va a pasar.
2: La doctora que me hizo una biopsia todavía no la mandaba a analizar cuando me dijo esto es cáncer. Te lo digo de una vez
3: mi peor enemigo no es el cáncer ¿eh? mi peor enemigo es su mamá, su hermana su prima, su tía, su vecina porque todo mundo tiene el mejor consejo y tómate uh-huh. esto y comete esto
2: entonces he sido muy bendecida en este proceso, ha sido muy fuerte pero lo único que he tenido es amor Estoy
3: porque tú
1: decidiste vivirla como una historia de amor
3: ¿a no sé quién le voy a hacer caso? ¿al doctor que me quiere operar y me quiere sacar el dinero? ¿o a mi mamá, mi vecina, mi prima que desea mi bien?
1: Me ponen acá rato en redes sociales, pues usted porque es rico y sale en la tele y todo y por eso es vegano. Y...
3: Sale más barato una alimentación sana que cualquier quimioterapia.
1: Octubre es el mes rosa dedicado a la detección y la concientización del cáncer de mama. Cada año, más de dos millones de mujeres en el mundo son diagnosticadas o detectadas con cáncer de mama. Y la estadística es muy interesante porque si se detecta a tiempo, si se sabe manejar, más del 70% de estas mujeres podrían salvar su vida. Y de eso se trata este episodio. Hoy viene una gran actriz famosa, con su corazón abierto a contarnos su experiencia con el cáncer de mama y también un médico experto que nos va a ayudar justamente a eso, a entender y a concientizar para poder salvar más vidas. Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, este es el episodio 240 con nuestro público en vivo. ¿Verdad, público? ¿Listos? Comenzamos.
3: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
1: Dedicada desde muy joven a la actuación, Verónica Toussaint ha dedicado su vida a la televisión, el teatro, el cine y recientemente a los medios digitales. En 2017 participó en Oso Polar, la primera película en México filmada en su totalidad con un celular, la cual le valió el primer premio Ariel de su carrera. Actualmente, Vero está al aire a través de la cadena Imagen Televisión y en su canal de YouTube. Hoy viene a contarnos la inspiradora historia de cómo sobrevivió el cáncer de mama. Verónica Toussaint está en el podcast. Perito hermosa, bienvenida al programa, ¿cómo Ay, estás? qué
2: emoción, por fin se me hizo, hasta que se me hizo, Marco Antonio Marquito De veras que hasta que se me hizo, te lo digo honestamente
1: Ay, gracias, de qué veras, hermosa qué
2: emoción estar enfrente de ti Pues igualmente Mira, hay una, me salió un día muy chueco decir que, o sea, que yo te admiro mucho No desde chiquita, porque tampoco Sí, lo No, no
1: Soy tu chabelo, no. dilo
2: No, se lo dije al mago Frank, pero no importa eso es otra harina de otro costal, pero de verdad que, que me parece es un comunicador increíble y mucho que aprenderte, así que para mí es un ah, verdadero honor estar aquí.
1: Pero muchas gracias. De todo corazón, <risa> agradezco tus palabras y agradezco que vengas además a hablar de algo muy íntimo, muy personal y que sé que lo haces con el afán de ayudar claro. a, a tantas otras mujeres que pueden estar pasando por esto o podrían pasar por esto, que tienen un familiar que puede estar pasando por así
2: esto. Así es. Sí, bueno, mira, lamentablemente es algo con lo que tenemos que vivir este, los seres humanos, bueno, no también hasta, hasta los perritos, pues, pero ¿Sí? cómo acompañamos, qué decimos, qué nos pasa, pues es, es algo que nadie queremos escuchar. De alguien, de nosotros mismos, y sin embargo, ahí está. Entonces, ¿qué se hace con eso? Y para eso es súper importante que haya estos micrófonos y que se hable del tema.
1: Y que tengamos personas dispuestas a abrir su corazón y contarnos estas partes vulnerables. Sí, Así sí, que, sí. gracias, gracias de todo corazón. Para empezar, antes de que nos cuentes la, la historia, yo, yo te quiero yo te quiero preguntar: cuando escuchas hoy la palabra cáncer, ¿Cómo lo defines? ¿Qué es para ti? ¿Qué ha sido para ti?
2: Fíjate que hoy justo me escribieron para una entrevista y entonces me decían, es que nos gustaría hablar de tu cáncer. Y hasta como que dije, no, no es mi cáncer, es yo tuve un tumor con células. O sea, para mí ha sido muy importante no identificarme con la palabra y decir mi cáncer, ¿no? Eh, tuve el año pasado, me diagnosticaron con... O sea, ¿sabes cómo deslindarme? Sí. Porque, porque yo no lo quiero en mi vida. Entonces, no, no lo quiero hacer propio. Sin embargo, me parece que es importante que se hable de él, que no sea un tema tabú. Y me parece también importante decir este tipo de cosas. Decir, oye, yo prefiero que no digas, yo tengo... no, Cada quien va a encontrar lo que le haga más sentido, yo tengo. Prefiero deslindarme de la posesión
1: del tema. Claro, es una experiencia de tu vida. Así es. Experimentaste el cáncer. Sí,
2: claro, es como de... No no sigues diciendo, tengo una lesión de rodilla. Yo, Yo sé que a lo mejor va a sonar que nada que ver, pues. Pero desde lo que a mí me hace sentido es... Tuve un esguince, ¿no? No lo sigues teniendo. No sé si, si soy clara. Sí,
1: sí, sí. O sea, no, no te estás dejando definir por la experiencia que estás correcto. teniendo. Así como un niño, con una niña con discapacidad no es un discapacitado, sino que tiene una condición de vida. Es correcto. O sea, es lo mismo. Que
2: te cambia la vida, pero todo el tiempo estamos viviendo cosas que nos cambia la vida sí, y sí. que nos hace. Y si aprovechamos esa experiencia para, para crecer, Ajá. bueno, entonces... Para eso yo creo que es el sentido de estar vivos y de o sea, crecer con esta experiencia y ayudar a otros a recorrer menos camino. Claro, ¿no? Claro. No, y no desde el, bueno, como yo ya sé todo. No, yo entendí esto. Si te sirve, buenísimo, y te ahorras un ratito. ¿no?
1: Uh-huh. Y entender qué lecciones hay ahí, cómo manejarlo. Porque hay gente, lo preguntaba porque hay gente que lo ve como cáncer, te voy a vencer, eres mi enemigo, no me lo vas a quitar. Y hay quien lo ve como cáncer, eres un gran maestro. Sí. Incluso de alguna forma... Gracias, pero no quiero, obviamente no quiero adelantarme, quizás okay. porque eso es hacia eso es como hacia, hacia el final, como Muy las bien. conclusiones, pero ahí lo dejamos okay. sembradito. Va. Pero cuéntanos. Eh, obviamente cuando nos cuando viene una noticia así, nadie piensa que le va a pasar. Sí. Piensa, tú es lo que dices, salen las noticias, le va a dar alguien más, pero a ti ¿cómo te lo detectaron? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo estabas? ¿Qué pasó?
2: A mí me sale una pelota cerca de la axila y entonces fui a, fui a hacerme mi estudio, mi mastografía, no creo que si fue la mastografía y un ultrasonido, no me acuerdo, pero me dijeron regresa en dos o tres meses porque a lo mejor es por la vacuna o es inflamatorio, Este, pero no habían encontrado nada en mama en, eh, en ese momento y yo no me esperé los tres meses. A los dos meses dije esto no me está gustando.
1: Era una
3: bolita.
2: No, no, era una Una pelota pelota. que sí se bajó un poco, pero ahí seguía. Y entonces yo pensé, no, esto no, hay algo adentro de ti que hice, Mm -mm, esto no, y y nada, y fui y me hice el estudio, y entonces la doctora, que fue una maravilla, y, y les puedo decir que también en el camino las mujeres que me, las doctoras, las especialistas que me acompañaron en el camino fueron increíbles aliadas. Y esa doctora me vio y me dijo, no me encanta, ve con tu ginecólogo que te hagan una biopsia, Y entonces así fue como me diagnosticaron. Como Como aquí, tengo una foto que estoy en la tele levantando los brazos y se ve aquí la pelota. O sea, no era una cosa de de palpar y decir, ay, creo que sí hay una bolita. No, no.
1: ¿Dura o blandita? ¿Cómo se siente? No me acuerdo.
2: Pues durita. No, no me acuerdo. La verdad. ¿Dolía? No, no dolía. No. Ese es uno de los temas que no duele este Así, ¿no? O sea, a lo mejor si se tapa algún conducto, pero bueno, eso ya nos dirá el doctor que no quiero yo estar dando mala información. En mi caso no me dolía y entonces así fue que me hice la biopsia Eh, y, por ejemplo, este es algo que a mí no me encantó, que en ese proceso la doctora que me hizo una biopsia todavía no la mandaba a analizar cuando me dijo, esto es cáncer, te lo digo de una vez. Y yo le dije, pero si todavía no me dan el resultado de patología y tú estás muy. Porque yo he visto mucho de esto y eso es. No lo dudo, pero ¿sabes? O sea, que a lo mejor ella pueda tener ese ojo biónico, desde mi punto de vista como paciente, que te digan eso sin tener el estudio atrás, pues tomas, te da terror, pues, ¿no? Porque entonces te esperas lo peor. A mí me habían encontrado en el apéndice un tumor hacía 20 años eh, antes, pues y entonces lo que sí te puedo decir es que esta vez cuando me dijeron cuando esta señora me dijo es cáncer yo salgo me encuentro con mi hermano y una amiga en 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 el consultorio y en la sala de espera y lo que dije fue qué hueva eso es lo que dije no me preguntes por qué pero es lo que dije Eh, o sea como que ya, ya había visto la película sin embargo ver una película y hacer una película
1: nunca va a ser lo mismo ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Vino? ¿Qué ¿Fue miedo? ¿Fue ansiedad? ¿Fue...
2: Hay una confusión eterna de... Claro, te vienen imágenes horribles de ya me morí.
1: Uh-huh.
2: Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué qué qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es como seguramente subirte a un avión. Hemos eh, escuchado mil veces lo que se hace en caso de un accidente. Y seguramente cuando estás ahí no vas a ver qué hago con la máscara de oxígeno, dónde me la... ¿Sabes? Creo que es ese momento. Hemos oído qué se tiene que hacer. Te haces la mastografía, te encuentras una bola, te haces una biopsia. Pero ya que estás ahí, es de... ¿y ahora? ¿Y a quién? Entonces, después de ahí pasas a todos, tienen un oncólogo buenísimo o que trató a la tía, al primo, al hermano o que tuvo un caso de éxito o todos se murieron o siguen todos vivos, o ¿sabes?
1: Sí. Entonces,
2: todo es confuso.
1: Mucha información. Es muchísima
2: información. Y luego, eh, también en mi caso, lo que me pasaba es que eh, lo que yo diagnostiqué como el oncocasting, que fue ir a ver varios doctores con mis estudios en mano.
1: Claro.
2: Eh, te llenan de términos que como simple mortal nunca has escuchado.
1: Perdón que te interrumpa nada más ahí. Del, del, de que te hicieron la biopsia a que vino el diagnóstico real, porque la, esta doctora te lo dijo así como uh-huh. prediciendo, ¿cuánto tiempo pasó?
2: Creo que es una semana.
1: Una semana. Sí,
2: lo que se tarda...
1: Y esa semana psicológicamente, me imagino, porque antes de empezar a buscar la solución de lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, debe haber sido muy Eh, difícil.
2: Te vuelves loco un poco, porque siempre en tu cabeza las historias son peores y más por la noche, ¿no? Mm. También ahí es donde ataca el miedo y es de qué va a pasar, pero esto está gigante, pero tendré en otros lados, pero, o sea, sí, siempre los... No sé por qué razón siempre elegimos los peores escenarios.
1: Sí, ¿y qué hacías? ¿Rezabas? ¿Meditabas? Eh... Lo hablabas.
2: Fíjate que qué interesante. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. O sea, ahorita si yo pienso de esa semana, no me acuerdo. Mi mamá es terapeuta. Tengo, Cuento con la fortuna de tener una red de contención increíble. Eh, mi familia, mis amigos este, siempre estuvieron súper pendientes. Eh, y te, con terapia psicológica, por supuesto. Entonces, creo que me dediqué a ocuparme esa semana también como investigar con quién iba a a prevenir antes del diagnóstico, porque de todas maneras esa bola no era normal. Pero qué hacía yo, no lo sé.
1: Y eh, te lo dijeron, la noticia ya real, te la dieron por teléfono, en persona. En
2: persona. eh, Y de ahí tengo un amigo doctor que me dijo, yo de entrada te recomiendo a este doctor que si tú fueras mi hermana, con, con él irías, ¿no? Entonces, así, así fue como empezó el onco casting y vi varias opciones. Y, y para mí fue muy importante porque todos coincidían en el mismo tratamiento, eso sí. Pero había unos que me decían unas cosas que decía... Eso no me está resonando. A
1: ver, ¿y cuál, cuál era el tratamiento con el, con, con el que coincidían y cuáles fueron las cosas okay. que no coincidían? ¿Cuál? Yo
2: eh, tuve un triple negativo, es el tipo de tumor.
1: Ajá.
2: este, Entonces, que todos coincidían en que había que darle quimioterapia primero, hacerlo más chico y después quitarlo y después hacer radiaciones. Eso es en lo que todos coincidían. Wow. Entonces, eh, sin embargo, uno será, antes de hacerte un estudio genético para ver qué eh, predisposición genética tienes al cáncer, yo te recomiendo que te hagas eh, una doble mastectomía, no, mastectomía bilateral, o sea, quitarte las dos mamas y entonces ya así te quitas de posibles este, otros tumores. Sí. Entonces, lo que sí te puedo decir... No, no me acuerdo bien con claridad los términos médicos, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que me decían, quítate las dos mamas, como Angelina Jolie. Y luego te decía, es más, hasta mejor te van a quedar. Me hace allí muy furiosa cuando me decían eso. <risa> claro. Hasta mejor. Buenas tardes, señor doctor. Y, este, y yo lo que pensaba es, lo que sí elijo es que no quiero tener miedo. ¿No? Entonces, pues también me quito órganos porque pues, me vaya a dar cáncer en otros lados. Sé que suena muy inmenso, pues, pero para, eh, para mí era como este de entrar a decir, yo no quiero vivir con ese miedo. ¿no? Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer juntos, pero no quiero vivir con ese miedo. Yeah. Y es bien complicado, una vez que te diagnostican, no vivir con miedo.
1: Y, y hablando de ese miedo, el pronóstico, me imagino que una de tus preguntas al, al médico fue... Eh, ¿qué posibilidades tengo de salvarme de esto? ¿Qué, qué posibilidades tengo de, de, de salir adelante?
2: Bueno, eh, desde muy pronto me, me dijeron que el triple negativo es un tumor muy agresivo, sin embargo, reacciona muy bien a la quimioterapia. Ah, ok. Entonces, o sea, esa, eh, no era una buena noticia tener un triple negativo, pero gracias a la ciencia, ¿no? La quimioterapia hace que el triple neg- negativo tenga una probabilidad de hacerse chiquito, Para luego
1: sacarlo y la radiación después. ¿Contemplaste o te dijeron a alguien de alguna medicina alternativa? Sí, claro. Porque digo, si cuando te da un catarro o te da COVID, te llueven, todos tienen una receta, ya me quiero imaginar cuando tienes un cáncer.
2: Y hay terapias que son también eh, muy alternativas y que te dicen vete al instituto no sé cuánto y entonces te dan unas bombas de vitamina C y hay casos de muchísimo éxito. Y entonces ahí fue eh, a donde yo llegué a este punto en donde dije, ¿qué quiero? Porque seguramente habrá terapias alternativas que funcionen a muchas personas y otros que solo se van con la parte médica. Y entonces ahí yo llegué a la parte de lo que a mí me hace ser congruente. Y es, a mí me duele la cabeza y un día me pongo pomada del tigre y otro día me tomo una aspirina, ¿no? Y yo hago ese campechano entre la ciencia sí. y este y lo untado o este el, como lo quieras llamar. Lo
1: tradicional y lo alternativo. Sí.
2: Entonces, okay. para mí era como importante sí hacerle caso a la ciencia, para eso está inventada la quimioterapia, para mí, o las cirugías también, si te lo quitan. Este, y sin embargo, también seguir mi intuición y qué, te, qué pasos tenía yo que seguir en mi estilo de vida también para acompañar este proceso.
1: Ok, entonces tu decisión fue
2: hacerme quimioterapias, que fueron 16.
1: Seguir el, el programa tradicional que te daban, que era vamos a hacer más chico el tumor, luego lo sacamos, luego radiación. Así es. ¿Y no, no, no lo alternaste con, con medicina?
2: Lo alterné porque después me recomendaron a otro doctor eh, que él lo que hace es con alimentación, con eh, con desde hongos, cúrcuma, este cosas naturales y sí. campo magnético, también acompañarte en el proceso. Entonces, Además de la, claro, de la quimio y claro. todo.
1: Cambiaste tu forma de comer.
2: Sí. Adiós lácteos, adiós azúcares, adiós harinas, eh, cosas procesadas. Claro,
1: Que tiene mucho sentido, aunque no tengas bien. cáncer.
2: Exactamente, claro. exactamente. Y que también en el camino me di cuenta que de ahí también me agarré. Okay. Como, como un salvavidas para llegar al otro lado, ¿sabes? Entonces, yo soy una adicta al pan, al pan dulce. Entonces, el no comerme un pan dulce, no me pasa nada si me como un pan dulce, pues no. Pero era como de, yo opto mi salud. Y es de, no como pan. Y no. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo este camino. Eh, de ahí me dieron las 16 quimios. No, como 14 por ahí para diciembre del año pasado. Eh,
1: perdiste tu cabello no. adelgazaste sí
2: adelgazé porque dejé de tragar pan
1: claro, por la dieta <risa> sí.
2: y los lácteos también
1: te pusiste más sana obviamente sí,
2: me sentía yo muy bien Ajá. independientemente de la quimio eh, que también no dejé de trabajar también algo que es muy importante en octubre tomé la decisión de hacer público eh, el proceso por el que estaba yo pasando ¿para qué? justamente porque nunca crees que a ti te va a pasar claro siempre es de ay qué horror que le pasó a fulanita qué qué barbaridad y sigues con tu vida así le hacemos todos para sobrevivir pero pues cuando te toca a ti eh, a mí me parecía una responsabilidad tener cámaras y micrófonos y hacer algo con eso entonces más allá de ponerlo desde la víctima de estoy atravesando por esto es me pasó a mí Váyanse y lléganse mastografías. Váyanse y revísense y díganle a sus amigas, a sus mamás, a sus tías, a sus hijas y tomemos acción de esto juntas en el mes de octubre. Entonces, por eso lo hice público el, el año pasado.
1: ¿Y decías que no perdiste el cabello?
2: No, me puse... También ahora hay una tecnología que es un casco que te enfría el cuero cabelludo a, más, a un grado, tres grados por ahí. Y perdí como el 40%. Pero para mí, también al estar en la tele... Eh, yo hace muchos años me rapé, porque, por un día por, de mi cumpleaños, y entonces como que yo tenía esta cosa de, bueno, si pierdo el pelo no importa, porque ya me rapé y ya sé cómo me veo, pero no, en esta ocasión decidí optar por el camino de ponerme el casco, que le suma de, cuatro a, de tres a, cuatro, a cinco horas más de reposet en la clínica, porque es una hora antes del tratamiento y cuatro horas después. Entonces son muchas horas invertidas, lavarme el pelo con hielos, cepillármelo con mucho cuidado, o sea, cuidar realmente el pelo. Pero para mí era muy importante no verme al espejo y verme enferma. Nunca dije estoy enferma de cáncer. Dije yo no me quiero quiero sentir enferma. Me sentía con muy poca energía. Eh, Yo no padecí lo que hemos visto en las películas, ni vómitos, ni. O sea, como toda esta cine de horror que habrá pacientes que lo tengan, a mí no me tocó vivirlo. Y, este, y yo iba y trabajaba Yo me hacía las quimios los jueves Y el lunes yo estaba en la tele
1: ¿Qué estabas haciendo en la tele? Mi programa?
2: programa que se llama Que Chulada Ajá. En imagen este, Nada más hacía yo como las pausas necesarias Me echaba mi colación O, o te dan bochornos y entonces este, también normalicé el bochorno en la televisión mexicana de, ay, ahorita, miren, tengo bochorno con permiso, ¿no?
1: Claro, pero y, como la gente sabía lo que estabas pasando, pues, entonces es. no había ningún, nada que ocultar. Sí,
2: hubo quien decía, ¿por qué esta señora está tragando en la televisión? Y era, pues ahorita necesito... Co-. Pero no sabían y no tienen por qué saber.
1: Uh-huh. Pues,
2: tampoco me importa, porque a mí sí comerme una frutita en medio programa, pues me daba para arriba. Claro. Y entonces tenía yo esa energía. No dejé, te de, decía, de trabajar porque para mí... Como trabajar me apasiona y me hace sentirme viva, uh-huh. para mí va a ser mucho peor quedarme en mi casa mascullando, ¿no? Claro. ¿no? Ahí, obviamente es esto? Y entonces, para mí era un oasis irme a trabajar y atacarme de la risa y conectarme con la vida y moverme de un lado al otro. Y nunca dejé, hasta el día de hoy, mis terapias. O sea, terapia, hice dos veces a la semana, terapia psicológica este, y acupuntura. Y el campo magnético. y o sea Pero al pie de la letra O sea,
1: hiciste un, una, un una, combo. Una, un combo, algo integral. Dijiste, voy a utilizar en forma combinada todas las herramientas que te, que te latieron que eran las necesarias. Sí.
2: Y hubo un, un ingrediente muy mágico Ajá. que nunca te hubieras esperado que me enamoré en el camino.
1: ¿Te enamoraste en medio sí. de, <ríe> sí, de las como... quimios?
2: Sí. Este, por ahí de la quimio 2. Eh, sí, más o menos. Este... Estaba yo en una aplicación de citas y dije, pues voy a salir, total. ¿No? Y a la segunda cita, pues yo ya lo iba a hacer público. Y dije, pues le tengo que avisar al señor porque... Mañana va a estar en el pasillo del súper y va a decir, está loca, ¿qué le pasa? ¿No? Va a salir ahí en Ajá. Entonces, revista. bueno, le dije, y este, le dije, pues ahora es cuando puedes salir corriendo. Y él, pues sí. Porque si yo no sabía lo que me iba a enfrentar, él, imagínate, ¿no? Claro. Y además, este... Como he dicho, normalmente uno cuando empieza a salir estás en pre campaña, ¿no?
1: Claro, estás y en pre campaña. En pre-campaña. Y, y aquí ya? yo ya
2: empecé como en lomas taurinas, o sea, sí. era un horror.
1: Tú querías ya anunciarlo. El
2: candidato ya estaba muerto. <risa> <risa> Entonces sí le avisé de una vez y bueno okay. decidió, decidió acompañarme y pues fue bien interesante porque también. El hecho de salir de la quimio y entonces me decía, oye, vamos a cenar. Y yo, Ándale, pues, vamos a cenar, ¿no? Este, y arreglarme y...
1: O sea, el día que tenías quimio, tú tenías date también. Ajá. Wow. Ajá.
2: Este, pero también eso me conectó con la vida. Claro. ¿No? Este... Y además, pues, fue una manera de relacionarme bien interesante porque, pues, le, le enseñé. Ahora sí que, por un lado, lo, lo que estaríamos acostumbrados a tu peor versión, pero en el fondo es tu mejor versión Porque no traes ni pelo Pues, ¿no? O sea, era como de, No me vayas a jalar el pelo, papacito, porque se me cae Es muy fuerte O súper sea, vulnerable Sin rímel o sea, no me podía poner rímel O sea, esas cositas que dices, que tanto Pues no Entonces, dentro de mi combo Venía también el amor
1: Ay, qué hermoso sí está
2: muy bonito. Qué hermoso
1: Ajá. ¿Y, ¿Y de dónde crees que vino, vino esta actitud? Porque nadie se espera que le llegue y a ti te llegó y lo tomaste de una forma pues, muy bella y muy amorosa para ti. ¿De, de, ¿De dónde vino esto? ¿Quién te enseñó esto? ¿De dónde te inspiraste? Te para digo, esto?
2: Hay, hay unas imágenes increíbles de todo el proceso en donde... En esta clínica, donde me daban la medicina, te dicen pues que solo puede pasar una persona. Metí a toda mi familia. Este. <risa> <risa> Eso era. Entonces, mis papás estuvieron ahí los dos. Fue okay. una cosa muy bonita, Marco. Muy, muy bonita. Porque... Eh, hice un, una bolsita y le pedí a la gente más cercana que me metiera un objeto que para ellos fuera importante. En esa bolsita lo metieran ahí. Entonces, se llama la bolsita del amor. Y entonces, esa bolsita, lo que yo hacía es, cada vez que me hacían mi tratamiento, la ponía yo encima de la quimio. Mm. Y ya me vas a hacer llorar, no me hagas hacer llorar. Tú cerros? me vas a hacer llorar a mí. <ríe> Ahorita lloramos. Y... Y lo que yo pedía es que todo el amor que estaba en esa bolsita transmutara la medicina y curara las células que tenía que curar y no se llevara a las que no tenía que llevarse. Ya, Marco, ¿cómo vas a hacer llorar?
1: Tú me estás haciendo llorar a mí yo a ti. La que lo está platicando eres tú.
2: Y, y era muy bonito porque antes de empezar, la enfermera incluso me decía, Ya te traigo tu quimio. Le decía yo, uh-huh. ya, tráeme. Entonces me traía la quimio y poníamos la bolsita, la quimio, la bolsita y luego mis papás. Y, y ahí siempre me quiebro porque es muy bonito. Y pedíamos juntos justamente que, que esto se convirtiera en un acto de agradecimiento por tener la medicina, por tenerlos a ellos. Y porque estuvimos juntos esas 16. Y hay una imagen tan bonita que están ellos, yo con mi casquito y ellos abrazándome, bueno, sus vanitas una encima de la otra. Y estuvieron ahí, y estuvo ahí toda mi familia y toda la gente que me quiere. Y no solo eso, la gente que también supo, la gente en redes, la gente que, o sea, tuve cosas increíbles que me, en la calle me decían, rezamos por ti y pedimos por tu salud. Entonces he sido muy bendecida en este proceso, ha sido muy fuerte, pero lo único que he tenido es amor. Entonces es muy duro, es muy duro y también he dicho que no porque me vea yo bien, con pelo, o me vean riendo, no significa que, que no sea duro, no significa que esté fácil. Hay que echarle muchas ganas, hay que echarle mucho cerebro y mucho corazón para cuando me vienen estos pensamientos de, ¿y si me sale otro? ¿Y si no oh. sale limpio mi estudio? y es decir, mm, ahorita no tengo el estudio aquí, elijo... No vivir esto en mi cabeza hasta que tenga que vivir las cosas. Y voy avanzando de a poquitos.
1: Wow. Yo creo que le demos un aplauso <risa> a, lo, a, a, a tu vivencia. Me hiciste llorar a mi vez.
2: También <risa> aguanté, mira. No,
1: pero es que lloro, pues yo creo que nos pasa, ¿no? Es estamos viendo una historia de amor.
2: Es una historia de amor bien bonita. Es una
1: historia de amor. Porque tú decidiste vivirla como una historia de amor.
2: Y si yo te enseñara las cosas que entraron a esa bolsita, es que te mueres de amor. ¿Qué había? O sea, un amigo me dio el dije que traía a su mamá, que se murió un mes antes, que se murió de COVID. Oh. Este, la medallita de la abuelita, el lápiz con... O sea, unas cosas que para las personas eran realmente significativas y que estaban ahí y que para mí era de esto está lleno de amor
1: te entiendo y te felicito te reconozco por por estar tan presente con todos los aspectos que podías haber haber usado para para curarte, la medicina, la ciencia obviamente, comer sano vivir sano, darte amor a través de una pareja, pedirle porque a veces, yo a veces cuando me enfermo me da vergüenza pedir ayuda
2: Sabes que justo la primera vez que a mí me encontraron ese tumor, yo pensé en, en terapia así de, ¿y este qué tengo que aprender? En ese entonces era aprenderme a enojar. Mm. Ahora creo que era dejarme ser vulnerable. Pero eso, desde no poder abrir una botella de agua porque no tienes la fuerza.
1: Claro.
2: O sea, el, el no poderme amarrar las agujetas, el decir ahorita no puedo. Ernesto ayuda, ¿no? cárgame esto, no puedo y, y cuando o sea lo, lo sé porque cuando me divorcié hace muchos años tuve que tomar el papel de salir adelante, rascarme por mis propias uñas entonces mandé toda mi energía, una energía muy masculina de salir adelante y luchar y, y de repente se me olvidó pedir ayuda, se me olvidó decir, me ayudas porfa, me Ajá. cachas entonces
1: ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién te amarraba las agujetas? ¿Quién te abría la botella?
2: Pues gracias a Dios siempre he tenido eh, quien, Daniela, que trabaja conmigo. ¿Sabes? Por ejemplo, ella me quitaba mechones de pelo para que yo no los viera, oh. ¿no? Este, mi novio incluso también nos fuimos a un viaje a, a Miami y, y todo el piso era blanco del departamento y yo lo veía nada más como pasaba con la aspiradora para que yo no viera el pelo. Este, mis papás, la gente, el staff en el foro, este, mis amigos, me, pero más fíjate qué interesante. En ese entonces remodelé mi cocina de mi casa y me fui a vivir a casa de una amiga. O sea, estaba yo en remodelación, toda yo, no solo mi cuerpo, sino también mi casa, y pues me cachaban mis amigos.
1: ¿Qué te enseñó? O sea, ya, ya nos compartiste algunas cosas, pero quiero subrayar eso. ¿Qué te enseñó el cáncer? Bueno, pregunto, ¿le podrías de alguna forma llamar maestro? Sí, caray. A este cáncer. Sí,
2: caray. Es que normalmente los golpes tan duros son los maestros más memorables.
1: Uh-huh. ¿Qué te enseñó de ti, de la vida, de los demás, de, de Dios? De... ¿Sabes
2: que Ahora estoy escribiendo mi, mi conferencia. Que por un lado he estado reticente a escribirla y, y, y por otro lado digo lo tengo que hacer y, para platicar de esto. Pero ver las imágenes es bien fuerte. O sea, hay, hay una parte que es sobrevivir a un ataque de un oso a la mitad de un bosque. Y entonces apenas estoy como viendo los rasguños que traigo, pero todavía no sé qué tan profundos son. Eh, sin embargo, sí creo que si es para algo... Es para seguir ayudando. Entonces, t- todas mis pláticas y todo lo que estoy haciendo en octubre y todo el dinero que estoy recaudando, eh, elegí al FUCAM. Ellos hacen justamente diagnóstico, estudios, tratamientos, operaciones, incluso restru- eh, ¿cómo se llama? Eh, reconstrucciones.
1: Reconstrucción, uh-huh. ok.
2: Y bueno, es, eh, hubo un día que me estaba yo peleando porque iba a ir a, a, a darme mi quimio y dije me tengo que dejar de pelear con esto y agradecer profundamente que tengo la posibilidad de tener la medicina. No solo que el seguro lo pague, sino que exista la medicina. Claro. Entonces, bueno, eh, creo que como todas las personas que nos ha pasado algo que nos ha cambiado la vida, es para ayudar a otros. Y eso, también te decía que ver estas imágenes de este último año, ver el día que lo hice eh, público, ver la cantidad de flores, regalos, mensajes... Y darme cuenta que luego nos quedamos como de estoy solo o, o no me siento querido. Y de repente si abres un poquito más el, 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 la panorámica, te das cuenta que hay gente que está dispuesta a rezar por ti, aunque no te conozca. Entonces eh, me siento profundamente agradecida de estar viva.
1: ¿Algo cambió en ti? Antes y después, ¿cómo podrías decir que era la Verónica? ¿Cómo es la Verónica de ahora? ¿Qué Mira. sabe hoy la Verónica de hoy que, eh, la, que antes no.
2: Fui maestra de yoga por muchos años, entonces tengo un cuerpo muy flexible. Eso me ha ayudado. No dejé de hacer ejercicio tampoco en esta época, a pesar de que no tenía yo ganas de hacer ejercicio, a pesar de que era, no quiero. O yo, pero sé que es medicina y me tengo que parar. Entonces, todo mi lado izquierdo me cuesta mucho trabajo. El, ustedes vean que yo muevo este brazo, me cuesta mucho trabajo, pero es como la conciencia. Y a pesar del de tumor que tenía, del tamaño que tenía, de lo que me hicieron, siento que me salió barato en el sentido de me puedo poner un vestido eh, porque n- no me quitaron la mama, porque decidimos juntos este, con mi equipo de doctores que no, que no fuera así, este, que puedo bailar. Yo eh, en esos días me imaginaba bailando con los brazos aquí arriba, celebrando la vida, celebrando estar sana, plena y libre. Y yo creo que las enfermedades eso es lo que hacen, que coartan tu libertad. Entonces eh, yo elijo un estilo de vida que me permita seguir estando
1: libre. Y siendo tan, tan espiritual y teniendo una práctica de yoga y me imagino que de meditación también y todo... Sí. ¿has, ¿Has hablado con el cáncer?
2: No, 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 no. No lo lo has quería hecho. yo dirigir mucho la palabra. <ríe> okay, okay. No, quería hacerme su amiga. Eh, la meditación para mí es una herramienta que también es un gran salvavidas. Este, cada vez que se me salían los changos de la jaula, volverlos a meter es imposible. Entonces, los días que me costaban más trabajo eran los días que no meditaba, por alguna extraña razón. Entonces, más bien, a mí el tipo de meditación que yo usaba es de visualización. Por ejemplo, las radiaciones. ¿no? Que estás ahí, como no te puedes mover... Eh, como la respiración tiendo normalmente a hacer una respiración más larga, más profunda en las radiaciones no podía porque entonces el pulmón se expandía y entonces se metía en el campo a radiar, entonces era de please no hagas eso entonces eran, eran respiraciones más chiquitas pero eso también me daba angustia ¿no? entonces desde dormir bien, o sea cómo. Cómo todo va haciendo va esta cadena de entre más descansada me sentía, entonces podía yo meditar mejor y mi cuerpo era mucho más flexible. Entonces, ¿por qué no hablaba con el cáncer? Porque me parece que lo que quería era quitármelo, pero la enseñanza es la que se queda,
1: no el tumor. Y la enseñanza, no el cáncer, pero la enseñanza la puedes agradecer.
2: Absolutamente. No, es que, ¿sabes? Desde el, lo que les contaba de cada semana, ver llegar ven a entrar a mis papás, es que esa imagen, no sé lo que es, verlos llegar con sus bolsitas de... Mi mamá traía frutas, nueces, este, toda la parte nu- nu- de mamá nutricia, mi papá traía las cobijitas, las almohaditas, y que se sentaran ahí estuvieran horas. Yo ni siquiera convivía con ellos, porque en realidad te duermes. Eh... Y y así entre sueños abría yo el ojito y los veía. Y decía, qué regalo tener a mis papás. Qué regalo, lamentablemente, pasar por esto, pero volver a ser hija y que te cuiden. Y tener una familia y, y una familia elegida, también elegida. Me siento profundamente agradecida. Y sí lo he dicho, este. Creo que también te da la conciencia de, mira, o sea, a lo mejor tienes un tumor y te puedes morir de cáncer. Pero también, ¿no? De cualquier estupidez que te tropezaste y uh-huh. bye. Hoy, cuando, o sea, hay una frase que dije, cuando vi todas esas flores en mi casa, es para mí era, es como si estuviera yo asistiendo a mi propio funeral. Y, y no quiero que suene creepy y, uh-huh. y, y, y oscuro, pero era muy bonito. Era muy, muy bueno decir, ¿qué paz O sea, si hago hoy el corte de caja y hoy me toca, me iría con mucha tranquilidad. Y hoy, más que hace un año, porque si programas como este ayudan a salvar una vida, lo hicimos bien. ¡Toma!
1: Gracias por compartir de todo corazón. Muchas, muchas gracias. En, en, esta, en esta segunda oportunidad que te, que te dio la vida y que te, que te diste tú y que te dio el amor sí. de tu familia y de la ciencia y todo el equipo, todo el rompecabezas que armó esta segunda oportunidad, sí. en la cual ahora te vuelves una activista para ayudar a otras mujeres a, a, a concientizar y a entender. ¿Cuáles serían tus consejos para las mujeres y hombres, hay algunos casos de, de, de cáncer de mama también uh-huh. en hombres, pero básicamente para la gente que no le ha dado uh-huh. y que te escucha y dice, wow, tengo que cuidarme. Para quienes ya les diagnosticaron y en este momento están con, con esa angustia terrible de qué voy a hacer, okay. eh, ¿qué les dirías?
2: Um, para, para los que no les han diagnosticado y que no, y que no sea así, me parece que hacer... Hacer eh, sus estudios y, su, y con el doctor, la verdad, ¿para qué nos esperamos? E informarnos, porque luego es, este, es que con el ginecólogo, no, ve con un oncólogo, y hazte tu mastografía, que te la revisen bien, y ya, vete tranquilo y en paz. Creo que le tenemos mucho miedo a las mastografías. Y yo misma, el otro día se lo comentaba a Gloria Calzada, que yo, le, yo misma era de, ah no, no me quiero revisar, porque qué tal que me encuentro una bolita. Perdón, pero qué estupidez. Y yo era de esas. entonces me parece súper importante compartir, no sean de esas idiotas que dicen eso háganse los estudios que se tengan que hacer, revísense no fumen, que me parece una estupidez Eh, y y cuídense, esa parte como de prevención es básica, hacer ejercicio lo que siempre hemos oído y que todos decimos sí hay que hacer ejercicio, pero bueno sí, funciona,
1: tomártelo en serio
2: sí, sí funciona, claro Para las personas que están siendo diagnosticadas, sin importar qué tan a tiempo, me parece que también hay una cosa en donde los doctores a veces te dicen cualquier eh, diagnóstico que puede ser lapidario, pero también hay muchos casos que no necesariamente lo que dicen también los médicos es. Hay muchos casos que también se salvan, independientemente del diagnóstico médico, entonces, para ser más clara con lo que acabo de decir, me parece que lo que es muy importante es, si estás siendo diagnosticado, hagas lo que tengas que hacer en cuestión de acción, pero que tú también te hagas cargo, una, de tomarte las cosas con calma, de no sobreinformarte. Yo no me metí a internet, yo no revisé nada, porque esa información y esa sobreexposición da pánico. Entonces, tomar las cosas con calma y para mí... Creo que el mensaje más importante en este proceso es lo que te dé paz. Eh, no lo que le dé paz a tu mamá, no lo que le dé paz a tu tía, a tu jefe, no. Lo que a ti te haga sentido de quién eres y, con la, y la vida que has llevado y tus creencias. Si a ti te da paz rezar, está muy bien. O sea, recibe quimio y reza. Pero sí me parece que el tema de cómo afrontamos las cosas viene de cómo nos da paz las decisiones que tomamos. Eh, y para las personas que están acompañando, yo les diría que pregunten. Porque mmm, creo que vale la pena voltear a ver al protagonista de la historia y decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Porque a veces es de, te voy a dar todo para que tú no hagas nada y tú te sientes abrumado como paciente. Pero entonces este, te regaño, entonces tampoco quieres ser regañado. Hay personas que no saben cómo acercarse a ti y entonces mejor no se acercan. Eh, Hay personas que les da mucho miedo preguntarte, ¿cómo estás? Bien, ya estás bien, ¿verdad? Ya. Entonces nos están esperando la respuesta. Entonces, si si a ti te da miedo preguntar, no preguntes. Y entonces mejor le dices a la persona, ¿cómo te ayudo? En lugar de tú enfrentar tu propio miedo. No sé si estoy siendo clara con eso. Sí, sí, sí. Creo que es fundamental decirle al a la persona en cuestión cómo te ayudo qué necesitas qué podemos hacer juntos quieres llorar quieres enojarte quieres que me calle quieres que veamos una película o sea y se va a decir no ahorita nada más quiero llorar y que no me digas nada porque a mí me enojaba mucho que me dijeran vas a estar bien ¿sabes? porque no lo sabemos sí o sea te agradezco pero no
1: sí o dejar de decir ay todo pasa por algo o sea quererle hacer al, al...
2: ajá el de eres una guerrera no, yo sí creo que guerreras son las mamás que de veras tienen hijos y son madres solteras y se levantan a trabajar y tienen sí. 14 trabajos. Esas son las guerreras. Entiendo. Pero tampoco quiero este, hacer menos a las personas que están claro. pasando por un proceso de esta naturaleza. Yo no me identifico con ese término y revienta el hígado que te digan, échale ganas. ¿no? Porque pues, no es como que no se te hubiera ocurrido. O sea, ay, gracias por decirme sí. que le eche ganas. Sí. Qué idiota, ¿no?
1: <risa> claro. Este, es, que, es que hay como una necesidad de le tengo que decir algo. Y no, es hablar menos, escuchar más.
2: Exactamente. Entonces, sí creo que hoy hay muchas personas que se me acercan y me dicen: Es que mi mamá, es que. Y, y yo escucho y digo: Pues, pues a chingarle. Porque lo único que tienes que hacer es hacerte cargo del, de los pasos, de los doctores, de la alimentación, de hacerte cargo de tu propio proceso y lo que tienes que aprender. Yo elegí el para qué antes del y por qué a mí
1: para qué para
2: qué cuál es
1: el sentido de esto
2: y qué puedo sacar partido de esto también o sea no está peleado el aprendizaje con y cuál es el para qué cuál es la la
1: conclusión de esto en este momento de tu vida en donde todavía estás en todavía estás en, en tratamiento sí
2: todavía me faltan tres meses de quimiotomada que por supuesto no es lo mismo pero tampoco está divertido tener bochornos. Tampoco está divertido estar cansada. Tampoco, o sea, hay un montón de cosas. Pero que ya no estás hay.
1: viendo la salida.
2: Sí, claro. Y ya me urge que pasen estos tres meses y poderme asolear y poder hacer estas estúpidas cositas que damos por hecho. Eso. No dar por hecho. No dar por hecho que estamos vivos. No dar por hecho que estamos respirando. No dar por hecho que mañana vamos a amanecer. ¿No?
1: ¿Y tú para qué en este momento? ¿Cuál es el sentido que le has encontrado?
2: Eh, Pues es es muy chistoso, pero creo que a veces me distraigo. Sin embargo, trato de recordarme y se lo digo a la gente que me rodea. Ay, no, no vas a ser la de tos por eso que acabas de decir. Es que me trono. Hay gente que lo está pasando muy mal. Cállate. (risa) Este creo que eh, serme mucho más fiel y honesta. Eh? creo que mi cuerpo ya no, no me está dando chance de hacerme mensa con lo que siento para bien o para mal si me enojo ya me, me enoja o me pone triste o, y bueno y ¿qué hago con eso? y por supuesto eso, acompañarnos mejor también
1: gracias por compartir, gracias de todo corazón Verónica Tuzén, le damos un aplauso con mucho mucho gracias. cariño Vero no se va, se queda con nosotros, pero en esta segunda parte del podcast viene el doctor Gerardo Castorena, que es uno de los, una de las eminencias, uno de los médicos más exitosos justamente en el tratamiento, en el manejo de cáncer. Y ahora nos va a hablar desde el punto de vista médico y científico. Eh, Vero se queda aquí con nosotros, obviamente, pero nos va a responder a muchas de las preguntas desde el punto de vista médico que todos tenemos justamente para poder aprender, tener que nos más informe conocimiento, bien, sí. que nos informemos sí. bien. Una pausita y continuamos con el podcast. Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto El mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México Visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia El hotel más inteligente de la ciudad Elegante, minimalista y cálido Está ubicado en el centro comercial Vía 515 A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Ideal para viajeros de negocios, familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad Tecnología y sofisticación Descanse y pasa momentos agradables en su lobby bar, restaurante, área coworking y su terraza inigualable. Cada detalle de fiesta americana Viaducto Aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único. Síguelo en sus redes sociales como arroba Viaducto. El doctor Gerardo Castorena es cirujano oncólogo experto en cáncer de mama con una sólida trayectoria de más de 25 años. Ha ayudado a miles de pacientes a diagnosticar y tratar esta enfermedad. Fue director del programa de cáncer de mama de la Ciudad de México. Escribió el primer libro en Latinoamérica enfocado a pacientes de cáncer de mama y sus familiares. Actualmente es director del México Breast Center, el primer centro de Latinoamérica en donde convive la medicina convencional y la medicina complementaria. El doctor Gerardo Castorena está en el ¡Gerardo! Nos pidió que no le dijéramos doctor, que le dijéramos Gerardo. Sí, aquí vino Gerardo. Gerardo, ¿qué le quieres decir a Verónica? Porque te vi muy, muy, muy conmovido
3: al escuchar su historia. Eh, Llevo 25 años dedicándome a esto, dedicándome a a, a, a estudiar el cáncer de mama y a ver cuál es la mejor manera de, de enseñarle a la gente cómo hay que vivir y en 25 años nunca había oído un testimonio tan hermoso, tan bonito, tan del corazón como el que oí ahorita. Si todas las mujeres pudieran vivir sus enfermedades, sus vidas con esa filosofía, otro gallo nos cantaba. De verdad, felicidades. Gracias. Qué cosa más hermosa, qué cosa más... El amor es una cosa que se ha olvidado. Y el amor tiene que estar presente no solo con nuestra pareja, y no solo con nuestros hijos, sino solo con nuestros papás. En todo lo que hacemos debería de haber amor.
2: Que está Así bien que... bonito escuchar a un doctor hablando del amor.
3: Exacto. y lo, Justo, ¿a poco no? Es
1: justo lo que iba a, a decir. Qué hermoso ver un científico. Uh-huh. Qué hermoso ver que, que la ciencia... Y el amor y lo, lo este, alternativo, o, o cómo, cómo te gusta, ¿cuál es la palabra que te gusta usar a ti? Pues
3: mira, este, hay, hay quien me dice que soy un oncólogo, un oncólogo alternativo. Yo digo, bueno, ¿y eso qué es? <risa> yo creo que yo creo que el ser humano es integral. Yo integral. creo que no, no puedes hablar de, de un camino o del otro. En, en, todos, en todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que tomar diferentes caminos y nos han funcionado. Entonces, los radicalismos son muy malos. Toma lo que te sirva en el momento que te sirva y aprende sí. y camina. En tu
1: clínica, justamente estamos este, diciendo esto aquí en tu presentación, Tienes eres el director de la primera clínica en Latinoamérica, donde combinas no solamente la medicina tradicional, sino también con
3: otras opciones. Así es. Eh, yo siempre he creído que el concepto de que la salud es meramente física es incorrecto. ¿Cuántas veces no nos duele nada, nos sentimos bien, pero no estás bien? Estás triste, estás enojado, estás frustrado, traes algo que no sabes qué es. La medicina es integral, la medicina es un todo. Eh, hoy vas al cardiólogo y resulta que voltea a ver tu corazón. Y ya, ¿quién es el dueño del corazón? Eh, ¿Con quién está casado? ¿A qué se dedica? vale gorro, lo que hay que curar es el corazón. Y así con todas las especialidades. Entonces, cuando tú te das cuenta que nueve de cada 10 pacientes con cualquier enfermedad buscan medicina alternativa, ¿por qué no se las acercas? La cifra es impresionante, que el
1: 70% lo, lo, lo verificaba con el doctor antes de grabar, con, con, con Gerardo, no quiere que le diga, con Gerardo antes de grabar, dice así, es verdad, estos 70% si se
3: detecta, y se trata a tiempo, ¿se pueden salvar? Sí, quizá no podamos evitar que una mujer le dé cáncer de mama. Eso es muy difícil. Podemos disminuir riesgos, podemos detectarlo tempranamente. Lo que seguramente podemos hacer es evitar que se muera esa mujer a consecuencia del cáncer de mama. Ok. Con una intervención adecuada. Desafortunadamente... El cáncer eh, tiene mucha carga emocional, ¿no? Cáncer igual a muerte, cáncer igual a sufrimiento, cáncer igual a dolor. Y realmente, pues no es así, ¿no? Eh, realmente yo creo que cuando le quitamos este estigma, esta carga emocional, podemos tener un campo de trabajo muy, muy fértil. Pues vamos a aprender,
1: o sea, danos, danos consejos desde qué hacer, eh, qué tan efectiva es la, la exploración, hay que hacerse mastografía, eh, cómo se previene, cómo se trata, danos consejos. Digo, el, el, aquí Vero nos, nos contó toda su historia, bueno, no toda, una parte de la historia. Sí.
3: Desde mi punto de vista no médico, la veo digo, wow, o sea, qué maestra. Sí. Lo hizo excelente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que lo primero es eliminar el miedo. El miedo es el peor sentimiento que puede tener un ser humano. Te te, te bloquea, te te anula, te te hace que no pienses. Entonces, evitar el miedo creo que es lo más importante. Tomar acción y tomar responsabilidad de tu salud. Hoy en día, el mexicano lo oigo muy seguido en el ambiente en el que yo me muevo. Sí, doctor, lo que usted diga. No, no, a ver, ¿por qué...? ¿Por qué me vas a hacer esto? ¿Qué me vas a hacer? ¿Por qué me vas a hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuál es el, el, el futuro de esto? Si nos vamos por aquí o si nos vamos por allá. Me parece que el paciente tiene que participar activamente en la toma de decisiones. ¿Cómo? Con información. ¿Información de internet? No. Información de una fuente confiable. Y lo dijo Vero. Quien te dé paz, quien te dé esa armonía en tu vida... A él es al que le tienes que preguntar y tiene que ser la persona más indicada para manejar tu cáncer. Yo siempre lo digo, lo digo en en mi consulta, lo digo en mis conferencias y lo digo a mis pacientes. Mi peor enemigo no es el cáncer, mi peor enemigo es su mamá, su hermana, su prima, su tía, su vecina, porque todo mundo tiene el mejor consejo y tómate esto y cómete esto y ve a ver a fulanito de tal. Y en en un contexto como el del mexicano, en donde todos esos consejos vienen del amor, pues ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al doctor que me quiere operar y me quiere sacar el dinero? ¿O a mi mamá, mi vecina, mi prima que desea mi bien?
2: Pero entonces sí habría que, o sea, antes de de llegar a que la tía Chonita te dé el agua de Guanábana, que no, todo bien, Eh, o sea, sí al mes hacerse una revisión. Justamente.
3: Definitivamente. O sea,
2: regresarnos como cuando estás en tu periodo o sin estar en el periodo, hacerte la, un, una revisión
1: a, mamaria.
3: ¿A partir de qué edad? O sea, desde niña. Yo siempre digo, ¿qué mejor momento de conocer un órgano que cuando está empezando a crecer? Enseñémosle a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras mujeres queridas que desde el momento que se empiezan a desarrollar los senos es el momento de conocerlos. Y sobre todo no manejándolo como un tema tabú. Este es un tema del desayuno. Es un tema que tienen que oír los niños también. Porque todos tienen, todos tenemos una mamá y todos vamos a tener una mujer querida en nuestra vida. Entonces, pero,
2: pero seguimos en esta fase idiota de chichis. <ríe> Dijo chichi, ¿sabes? Es sí. Pezones no, pezones prohibidos. Y el ejercicio súper interesante en Instagram de quitar un pezón eh, en, en, en una mamá de mujer y cambiárselo a un hombre y entonces ese no está prohibido. Es pues el tabú de un pezón, de un seno. Me parece brutal lo que dices. Esto es tema del desayuno, de decir Del desayuno, de, de, del,
3: del, del descanso en el café, en el trabajo. De hombres y de mujeres. Yo doy muchas conferencias, afortunadamente, y es impresionante cómo a mis conferencias 99.9 de las asistentes son mujeres. yo digo, ¿y dónde están los hombres? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hermanos, los novios, los esposos? ¿Dónde está el que te va a decir, oye mamá, ya te revisaste, ya te exploraste, ya fuiste a hacerte tus estudios? ¿Dónde está ese hombre que no tiene miedo de vestirse de rosa?
2: Y que también esta parte de, bueno, no importa, es una chichi, no pasa nada. No, es es brutal verte al espejo y tener una cicatriz o no tener una o tener una sin un pedazo. todo eso es...
3: Que ahí es donde entra mi punto de la salud emocional es quizá igual o más importante que la salud física. ¿Cómo vas a sanar? Todas esas cosas. Y eso de no pasó nada, no, sí pasó. Claro. Y pasó algo bien importante, una pérdida bien importante. Hónrala, vívela y supérala.
1: El, el único equivalente que se me ocurre para compararlo con lo de los hombres es como el cáncer testicular, ¿no? Así es. Por ahí, va, por ahí va la cosa. Pues por ahí más o menos. A ver que te digan, ah, no importa, no pasa nada, que te quiten un testículo. Así es. Es lo mismo.
2: Y no, hombre, te los van a dejar hasta más bonitos. <risa> es que es el equivalente, es brutal ¿Por qué les damos permiso a los hombres de decir Te quitamos las mamas y van a que, te van a quedar hasta mejor, hombre?
3: Eh,
1: inconsciencia absoluta Y yo, falta yo de que, tacto y de educación a ver, yo,
3: creo que es, yo creo que es una palabra bien clara que se llama empatía Ajá. No basta ponerte los zapatos de la persona Tienes que caminar con ellos Ajá. Porque además somos una sociedad muy, muy dada a yo, yo en tu lugar haría Ajá. Fíjate que yo a ver, vívelo y luego me dices qué es lo que harías en mi sí. lugar.
1: Y hacer preguntas, hacer las preguntas, que es lo mismo que estaba diciendo Vero, no, no pensar que ya sé. Pues, la humildad y la curiosidad de, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Deja, vamos a leer juntos. Cuando contabas tu caso de cómo lo tomaste profesionalmente y fuiste a hacer tu casting de oncólogos, uh-huh. Recordé el libro aquel de Lance Armstrong, el ciclista que uh-huh. le quitaron todos los premios por abuso de sustancias, ¿Sí? pero cuando le dio cáncer testicular, lo que, lo que decía en su libro es que tomó él la responsabilidad de la enfermedad junto con sus médicos y fue investigó, habló con un montón de médicos. Me recordaste mucho el, el caso porque fue la misma forma, la misma
3: corresponsabilidad con que lo tomó. Claro, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿tú quieres un buen médico? Y la respuesta invariablemente es sí. Bueno, pues yo quiero un buen paciente. <risa> Miguel Ángel no hubiera podido esculpir el David si no hubiera tenido un buen pedazo de mármol. Claro. Si hubiera tenido una piedra Pómez, pues... Y
1: hablemos de eso. A ver, los dos, desde su punto de vista, ¿cómo encuentras a un buen oncólogo?
3: Yo creo que haciendo el casting quiso ver. Y, ¿Pero qué le preguntas o cómo te das yo, cuenta?
2: Yo, a, un, a mi pobre oncólogo, pobrecito, porque además ya cuando me agarraba drogada antes de la quimio, porque te dan un antiestamínico, entonces ya andas pachecón Y entonces... <risa> Le dije cosas brutales, pero entonces en un momento de estos de furia en donde también tienes este permiso de yo estoy transitando, yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Y le dije, estoy harta de que los doctores estén midiendo el chile. Dejen de presumirse unos a otros que tan fregones son y mejor preocupense por los pacientes. Ya nada más me dió, así, me decía, <risa> pobrecito. Pero, pero de repente se les olvida el paciente, en lugar de decir, bueno, este caso específico se llama Verónica, tiene tantos años, este cáncer, bla, bla, bla. En lugar de estarse midiendo, lo voy a poner en otras palabras, la cédula profesional.
1: Claro. pero ¿Y qué pregunta? ¿Consejos para encontrar un buen oncólogo? Porque obviamente todo el mundo va a este podcast y va a querer ir contigo a tu, a tu centro. Bueno, ¿no? yo, que yo, no yo creo mal. que, que yo no, no es nada no.
3: Hay gente que necesita mucha información, hay gente que necesita poca sí. información, hay gente... Yo creo que... Yo le pregunto a todos mis pacientes, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer con esto que te está pasando? Porque hay gente que que le funciona muy bien. Yo perdí una paciente porque ella tenía una mutación como la de Angelina Jolie y la inminencia que tuviera cáncer de mama bilateral era del 96%. Y yo le dije, mira, existe la posibilidad de hacer una mastectomía bilateral. Bueno, pues ella se fue apanicada y fue y buscó quién le quitara un pedacito. Desafortunadamente, 15 años después, bueno, pues le regresó este cáncer y, y la mató. Pero también tuve el caso contrario que le dije, vamos a hacer una cirugía pequeñita porque tu cáncer está padrísimo para hacer algo muy chiquito, que conserves tu seno y que podamos hacer algo padrísimo. Y salió corriendo y buscó al que le quitara las dos, porque dijo que yo era un irresponsable que le estaba dejando eh, glándula mamaria y un problema. Entonces, a ver, lo primero es establece una comunicación. ¿Qué necesitas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos? No puedo tratar a todos mis pacientes igual. No.
2: Y hay gente que le da mucha paz que el doctor sea un viejito o que sea un joven. Exactamente. O, que, ¿no? o sea, la verdad, entre hay gente que, tal cual como dices, Angelina Jolie no es un referente para cualquier... O sea, ya porque tiene cáncer de mamá, todos los cánceres de mamá son iguales. Correcto. ¿no? Entonces, también Entonces puede eso.
3: yo creo que como paciente busca la persona que te va a dar la tranquilidad de lo que tú necesitas hacer. Uh-huh. Pero obviamente que sea un especialista en esto, ¿no?
1: Y, y ese es parte del primer paso, ¿no? De que cuando, cuando encuentras un cáncer es ponerle nombre y apellido a ese cáncer específicamente. Y tener paciencia.
3: Las prisas en oncología. En oncología las urgencias no existen. Punto. Las prisas en oncología son tu peor consejero. Uh-huh. Entonces, a ver, tómate el tiempo para saber quién es el que se va a encargar de manejar tu salud. Y responsabiliza. otra claro, eso.
2: Yo una vez que tenía como a, a todos los doctores tomando el mismo camino, que era las quimios, este, operación y radios, a mí, por ejemplo, era de, bueno, ya este es el tratamiento, yo ya quiero empezar para, en, para arrancar el, la carrera, porque si no ves la montaña y dices, híjole, está súper alta, necesitamos ya arrancar para que se haga más cercana a la cima ¿no?
3: y sobre todo tener certidumbre porque lo que mata no es el cáncer ¿eh? lo que mata es la incertidumbre mm. lo que mata es no saber qué va a pasar cuando, cuando les proponemos tratamientos a los pacientes, la gran mayoría se lo imaginan muchísimo peor de lo que es mm. y realmente cuando lo transitan dicen, ah, pues no estuvo tan malo no, no estuvo tan grave lo que hizo Vero de su alimentación fue lo que la hizo no tener eh, efectos secundarios de la quimioterapia sí. Antes de continuar con el
1: podcast te quiero pedir que reflexiones en algo Todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar nuestros sueños Pero algo imprescindible cuando queremos lograr algo nuevo y diferente Es que tenemos que cambiar nuestros hábitos Tenemos que salirnos de la famosa zona de confort e intentar algo nuevo Y hasta ahí todo va bien, suena muy emocionante Pero el problema es que en la realidad al querer dar esos primeros pasos El miedo nos ataca Nuestra mente siente que en lo desconocido es donde podemos fracasar, hacer el ridículo perder y nos da el síndrome del ISI y si me equivoco y si hago el ridículo y si pierdo y si me va mal y te quedas en la parálisis del análisis. Y ahí es donde el miedo empieza a detenerte. Por eso, la gran diferencia entre hacer tus sueños realidad o no hacerlo realidad es aprender a manejar el miedo para que el miedo no te maneje a ti. Por eso quiero invitarte a mi masterclass gratuita que se llama Que el miedo no te detenga donde te voy a compartir los 5 secretos que he aplicado una y otra vez en mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora, continuamos con este episodio. Y, y qué bueno que tú lo tomes en cuenta porque, y esto lo voy a decir con todo cuidado y con respeto y cariño porque a mí alguna vez me llevaron, por ejemplo, de tour, al St. Jude's Children's Hospital, que está en Memphis, Tennessee, Mm en Estados Unidos. O sea, curan a muchísimos niños de cáncer, hacen cosas increíbles, maravillosas, bendiciones y todo mi respeto. Me dan el tour y cuando llegamos a la planta baja, la comida en la planta baja del St. Jude's Domino's Pizza este, mm. lo más sano era un Starbucks mm-hmm. pero todo era pura pizza salami tocinos jamones claro estás en Memphis Tennessee yo sé que esa es la cultura comen un montón de, de carnes procesadas y quesos y me acuerdo que le dije a la public relacionista que, que súper linda me dio el tour y me tenía impresionado con el St. Jude's y digo wow y están sirviendo alimentos cancerígenos en la planta baja donde estás curando
2: pero te estás yendo lejísimos o sea, aquí en cualquier hospital en cuanto tu dieta blanda te dan tu gelatinita este, tu sanguichito con pan comercial. blanco. O sea, Re,
3: un refresco. Todos bueno, con a ver, en la sala de espera de los centros de quimioterapia están vendiendo bebidas azucaradas, ¿Qué? alimentos procesados. Y el paciente que está internado, por un lado lo tenemos conectado a una quimio, y por otro le estamos dando de comer al, al cáncer. ¿No? Y, ¿Y eso es lo que le, entonces... le pasa.
2: <risa> está cañón eso. Y, y sus familiares echándose su cigarrito afuera.
1: ¿Por qué esa desconexión de algo tan sencillo? Bueno,
3: déjame te digo. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de, de dirigir el área de planeación estratégica del cáncer de mama en, el hospital, en uno de los hospitales famosos de México. Y yo hablé un día con el chef y le dije, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que cambiar. Y diseñamos un menú. Y los primeros que se quejaron, que se quejaron fueron los pacientes y los familiares. Pues sí, porque no están acostumbrados. Porque no estaban acostumbrados. Pero, porque hace falta uh, muchísima educación antes de poder implementar una sí, cosa. Sí, nadie les y, ha dicho. Y
2: quisiera retomar esto que dijiste. O sea... ¿La razón por la cual yo no tuve tantos efectos secundarios fue por...?
3: Por la alimentación que tuvo. No azúcares, no lácteos, no productos de origen animal, eh, mucha fibra, no procesados, no... Todas esas cosas nos están envenenando. ¿por qué cuando éramos niños, yo tengo 54 años, cuando yo era niño te entrabas por ahí, que una mujer por ahí tenía cáncer de mama. Sí, no en tanto. mi caso fue una persona, mamá de un gran amigo. Cuando íbamos en la primaria. Hoy, la mamá, la tía, sí. la prima, la vecina, está pegando por todos lados. La pregunta es: ¿la genética cambió? No. No puede cambiar una genética en 50 años. Sí. ¿Qué pasó? Estamos la viendo comida cambió. la primera generación de niños de 20 a 30 años con cáncer de colon. 20 años o 25 años antes de lo que lo diagnosticábamos hace 30 años. ¿Por qué? Por lo que les metíamos en las loncheras la bebida azucarada, el pastelito con azúcar, las y harinas el, procesadas.
2: Y, y hago el amorcito, ¿no? Estás triste, cómete la paletita porque ese azuquitar te, te hace bien. Sí,
3: sí, sí. Entonces Seis. cambió la alimentación, cambió el estilo de vida, pues por eso estamos viendo tan claros salchichas, tocinos, jamones, Correcto. todo procesado. Entonces, no ¿es tan hered- ¿Es hereditario el cáncer? 90 a 95% de los cánceres de mama que estamos diagnosticando no tienen no. un componente hereditario. ¡Wow! 90 95%. 90 a 95%. Entonces, ¿es el, es, el cinco, ¿es el estilo de vida? Es el estilo de vida. Alcohol, tabaco, tóxicos ambientales, alimentos procesados. El mío,
2: por ejemplo, no era genético. O sea, en, mi, en el estudio genético que yo me hice, yo no tengo.
3: Un gen uh, mutado, un, un gen, gen mutado. heredado. Uh-huh. O sea, es estilo de vida. Sí, estilo de vida. Sí, porque
2: tampoco hormonal.
3: Y además sí. te voy a decir una cosa: caemos en la trampa de la industria alimenticia. Vemos en la etiqueta sano, natural, orgánico y automáticamente aceptamos que lo es. Y no es cierto
2: Y es impresionante Porque yo no me había dado cuenta Y ahora que leo los empaques Todo tiene azúcar
1: añadida
3: con, con sinónimos Para disfrazarlo Y sodio Que
1: es la otra Sodio Un montón de sodio Sal pues uh-huh. Sales. Ahora, ¿le da también
3: a los hombres o es exclusivo cáncer de, de las mamá. Mujeres? Los hombres nacemos exactamente con la misma cantidad de tejido mamario que las mujeres. Okay. En la adolescencia, las hormonas femeninas hacen que se desarrolle el tejido y las hormonas masculinas impiden que se desarrolle. Pero ese tejido ahí se queda por los siglos de los siglos por toda nuestra vida. Entonces, a los hombres también nos puede dar cáncer de mama, claro. Y a cierta edad este, hay
1: tendencia en que a los hombres nos empiece a, a crecer este, Así es. esta área. ¿Hay más
3: riesgo? Con más edad? Hay más riesgo mientras más disminuya la testosterona. Por eso es importante hacer ejercicio, llevar una alimentación adecuada, mantenerte. Pues, y de ejercicio de fuerza. no Fíjate ¿Qué es que, que, que acabas de salir una, una un estudio interesantísimo que dice que los hombres arriba de los 40 el cardio, eh, pues sí te sirve, pero que lo que te sirve es Las, la fuerza. Sí, sí, pesos. sí. Tienen mejor calidad de vida. Los hombres que después de los 40 hicieron fuerza que los que hicieron cardio.
1: Porque ahí es donde estás ayudando a que crezca la producción de testosterona así en tu cuerpo. Es, así es. Que se empieza a disminuir. Y la masa
3: muscular y los huesos fuertes.
1: Entonces todo eso es prevención. Para todo eso es
3: disminución de factores de sí, riesgo. Sí, prevención. Me dijiste. Aclárame eso porque... La prevención no existe. Okay, no okay. hay manera que yo evite que una mujer le dé cáncer de mama. Puedo disminuir sus riesgos. Dieta, ejercicio... Todo lo que es estilo de vida, evitar sí. fumar, que lo dijo Vero hace rato. Es horrible el tabaco. Yo no sé qué, qué chiste le encuentran. Bueno, el echar.
2: alcohol también. Y esas,
3: alcohol. Esa, y esas. Todo todos bien, los ¿no? tóxicos ambientales a los sí. que estamos expuestos. Y el cigarro es
1: impresionante porque ya vienen unas etiquetas de terror con las fotografías atroces, sí. atroces
3: y se sigue fumando. Yo lo que siempre digo es, ¿qué quieres, hacer algo ahorita o quieres esperar a que el cáncer toque a tu puerta? ¿Cuándo lo quieres hacer?
2: Pero ¿sabes qué? Hay una cosa bien chistosa que no tiene nada de graciosa, que es, ay no, pues claro que no quiero que me dé cáncer. Todos, todos vamos a contestar eso siempre. Sin embargo, nuestras acciones dicen siempre lo contrario. Lo contrario. Entonces es, todos tenemos, no si sí, hay que comer más sano, no hay que beber en exceso, no hay que fumar, este, voy a tener pensamientos positivos, todo, porque no quiero que me dé cáncer.
3: Porque todo mundo piensa lo mismo. Que los pacientes que tuvieron que... A mí no me va a dar. A, a mí, mí no me va. me va a dar. Sí. Ese es el pensamiento. Así es. Tú sí cuídate, ¿eh? Tú sí tienes un chorro de factores de riesgo. Pero yo, no, a mí no va a pasar nada. Sí, mi abuelo fumaba y se murió sí, a los 98. Es. Y en mi, en mi familia no hay cáncer, así que no. A mí no Tú me cuídate, va a Tú cuídate, ¿eh? Tú cuídate.
2: Que esa es la razón por la cual justamente lo hice público. Porque dije, a mí me tocó. Claro. Eh, y, eso, y así fue como lo conté. Y no está fácil pararte enfrente y decir, pues ahora me tocó a mí. Porque justo uno piensa que... Cuando a mí me dio hace 20 años, dije en esa época, dije, a los veintitantos años, a mí no me... Soy, eres oh, y, y, inmortal. Sí, y regresa.
1: Y Fernando Landeros, regresa. presidente de Fundación Teletón. Ya van dos veces que le pegan, dos ya? veces que lo ¿Sí? sí. supera.
2: Pero es esta parte de por qué creemos que somos inmortales. No lo sé. Sí. estamos un psicólogo.
1: Oye, y los, el, el tema que hablábamos de los superalimentos... Eh, hay médicos que dicen no, no hay nada aprobado por la ciencia, eh, no existe, los suplementos son una tomada de pelo y hay, por otro lado, hay una cantidad enorme que, de gente que te dice y te habla de los superalimentos y de la cúrcuma y del cacao y de la maca y tú en dónde te encuentras? En
3: exact, para quién? Que esa es la cosa, ¿no? Porque sale chía superfood y todo mundo echarle chía al licuado. A lo mejor a ti no te funciona, pero a mí sí. Ah. Entonces hay que ver cuáles son tus deficiencias específicas. Uh-huh. Ah, bueno, pues tú necesitas manganeso y tú necesitas litio y tú necesitas selenio. Y el selenio lo encontramos en, no, por ejemplo, las pacientes que toman tamoxifeno por cáncer, la cúrcuma hace efecto eh, contrario, antiestrogénico, perdón, estrogénico. O sea, Entonces, ¿en español? En español es la cúrcuma evita que el, los, eh, los medicamentos que te dan hagan su función. Entonces a las pacientes que les estamos dando ciertos medicamentos para el cáncer No les funciona la cúrcuma
2: Que entonces, es interesantísimo porque entonces tú dices Ah, yo empiezo quimio, perfecto En el Facebook dice que cúrcuma, me hecho la cúrcuma Y estoy disminuyendo los efectos sí. que me van a quitar el cáncer
3: claro. el, el, el super smoothie en YouTube, la, la, la receta y a mí no me ¿Para sirve ¿Para quién? Yo creo que los quién? suplementos son espectaculares pero, Pero hay que individualizarlos. ¿Para quién? ¿no? El problema es que hoy tenemos 122 me- millones de personas que tienen un pequeño oncólogo adentro. Entonces todo el mundo te da un gran consejo. 122 millones en México, nada en más. México, acá nos más. están viendo en todas partes. Exactamente. 122. M- Multiplícalo ¿no? el pequeño oncólogo que todo el mundo lleva adentro.
2: Y yo que le quiero col- colgar rápido al mío. Cuando me habla, ¿cómo estás bien? ¿Qué quieres? ¿Cómo, cómo vas bien? ¿Qué necesitas? ¿Ya? Vámonos.
1: Sí, pero, pero ustedes, bueno, en el Instituto, México Breast Cancer. Breast Center.
3: Breast Center, perdón. Ahí, ahí usan las dos funciones, las cosas naturistas. Nosotros y, estamos y haciendo un estudio padrísimo que te quito cinco pelitos de la nuca y entonces esos nos va a hablar de toda tu epigenética. Uh-huh. ¿Qué es la epigenética? Es lo que está por encima de la genética. Tú naciste con un grupo de genes que esos no te los puedo modificar, ni yo ni nadie. Pero, arriba de esos genes hay todo lo que tú haces para activar, desactivar, componer o descomponer esos genes. Eso es la alimentación, cómo duermes, a los eh, tóxicos ambientales que estás expuesto, radiación, etcétera, etcétera. Todo eso se, se capta en un folículo piloso, en el, wow. en el folículo. Entonces nos dice, nos toma una foto de exactamente en dónde estás en ese momento. Entonces yo te puedo decir, ah, bueno, pues tú necesitas aumentarle aquí, quitarle acá. Y entonces hacemos una Terapia dirigida de suplementación y nutrición natural. ¡Qué maravilla! Padrísimo. Y además, ¿Y para el... hacer un estudio de epigenética no es nada caro. Es lo que te iba a preguntar: ¿es caro? ¿Lo cubre ¿No? el seguro? No lo cubren los seguros. Todavía nos falta muchísimo camino por andar. El seguro dicen que es seguro de, de, de salud, es un seguro de enfermedad. Sin uh-huh. Nada se echa a andar si no estás entrando. ¿No? Entonces, como todas estas cosas no son parte de una enfermedad, entonces no te las cubre.
2: Pero fíjate qué interesante porque esto de saber cómo, cómo comer y cómo, cómo suplementarte, es increíble que yo tuve que pasar por quimioterapias, para darme cuenta que si no estuviera yo en quimio, estaría mejor que nunca, porque hasta este momento fue que me hice cargo de mi
1: alimentación. Correcto. Qué regalo tan grande ¿No? y qué, qué, qué sabia tú que lo puedes ver. Pues sí, por bueno, si no te carga el pintor. ¿Sí? <risa> sí. No
3: lo cubre no lo cubre el seguro, como tampoco lo cubre una, administ- una alimentación sana. Eh, hace muchos años, un día me habla mi esposa del súper y me está diciendo oye, quiero llevar esto, pero está muy caro. Le dije, ¿cuánto vale? Me dijo, tanto. Dije, pues está más barato que una quimio. Yo creo que sí lo debes de comprar. Sí, porque ese es un argumento clásico. Ah, usted
1: me ponen acá a rato en redes sociales. Pues usted porque es rico y sale en la tele y todo y por eso es vegano.
3: Y sale más barato ser vegano que una quimio. Repítelo para agarrarlo así y hacerlo. un. Sale más barato una alimentación sana que cualquier quimioterapia.
2: Además sale más barato un nopal que cualquier carne. Correcto.
3: Ah, no, claro, porque o sea, o sea, frijoles, lentejas. Ya
2: estás, una tortillita, todo bien.
3: Es la, la dieta de la milpa, la dieta Ahora, del pueblito es más cosa, sana. Otra cosa que estamos estamos esperando que alguien nos diga qué hacer. ¿No te das cuenta cuáles son los alimentos que te hacen daño?
1: Claro, no pasa que sí. te comes
3: de repente, no sé, sí. una tortilla y dices, "Uy, me siento, a ver, todos sabemos qué nos hace daño. Todos sabemos que nos cae pesado, todos sabemos que no nos deja dormir, todos sabemos que nos agruras. ¿De verdad necesito un experto que te diga?
2: Pero además, no a, no a todos nos cae mal todo. Lo mismo. ¿no? No, Lo mismo, pues. Por eso. Entonces, eso sí es absolutamente... Yo siempre digo, de tremendo.
3: hoy en adelante, todos vamos a comer mole. ¿Saben por qué? Porque el mole es buenísimo. A mí me encanta el mole. Y como a mí me encanta el mole, a ustedes les tiene que encantar el mole. No. Y va a llegar quien va a decir, oye, pero es que a mí el mole Me no cae me gusta. pesado. Me cae pesado. Ay, me cae pesado. Ah, bueno pero es que el mole es maravilloso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacerte otra idea y empezar a pensar que el mole es lo tuyo. Entonces, ¿vamos a darle sí. a comer mole a todo el mundo? ¡No! ¡Qué claridad! Vaya. ¡Qué claridad!
1: Fíjate, a mí, a mí el tema de los procesados, así que preguntabas, a ver, ¿tienes claro lo que te cae mal?, yo la semana antepasada lo comprobé He perdido en los últimos tres meses Llevo 11 kilos abajo Te felicito Gracias Te felicito Y, 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 y estaba Pasé un mes entero en México Y mi, me estaba pesando Para abajo, para abajo, para abajo Agarro el avión Me voy a Los Ángeles Y empiezo a comer mis alimentos Veganos procesados Los que sí son caros Queso vegano uh-huh. este, Sustituto de carne vegana Todo lo procesado Y empecé a subir de peso otra vez uh-huh. Lo sol Dije, espérate, ¿qué hice? Lo único que pasó Es que vine de México a Estados Unidos y empecé, a comer, porque Estados Unidos es el rey de lo procesado. Así es. Incluso vegano. Uh-huh. Lo dejé, dije, a ver, voy a imaginarme que estoy en México y que no existen esos productos. Que lo, y voy a comer otra vez frijoles de natural. Uh-huh. Y empecé a bajar otra vez. Uh-huh. Así
3: y lo, lo documenté. Uh-huh. Y increíble. Increíble. Es y vamos procesado. a definir qué es un procesado. Un procesado es cualquier alimento empacado. Sí. En plástico, en lata, en, en papel, en o lo que planta. ustedes quieran. Cualquier, cualquier cosa que venga empacada. Que tenga por lo menos cinco ingredientes y que uno no lo puedas pronunciar. Ya es Eso está muy bonito. Uno, doctor. Uno. Uno. uno.
1: ¿Y esto? No. no. Oye, pasemos a la mastografía. Okay. ¿Qué es la mastografía? ¿Por qué es necesario hacérsela? ¿Cuándo se la
3: debe uno de hacer? Okay. Básicamente, hoy en día es un, es un estudio que nos permite detectar cáncer antes de que se vuelva un tumor. Okay. Es decir, sí nos permite. Detectarlo cuando son cosas pequeñitititas que apenas con ese equipo se logran ver, ¿me acuerdo? Los buenos lugares en el mundo eh, siempre hacen una evaluación desde dos puntos de vista. Un solo estudio, mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, mamaria, no te sirve. Necesitas dos. El más específico para detectar cáncer es la mastografía. Sí, que tiene una, una sensibilidad del 95%. Esto significa que de cada 100 pacientes que tiene cáncer, va a diagnosticar a 95%. Aguas, las buenas mastografías. Las buenas. Las buenas. ¿Cuál es una buena? Una, desafortunadamente, Marco, las caras, las costosas. Pero una buena mastografía... No te supera los 3,600 pesos. O sea, como 150 dólares, 170 dólares. Aquí Digo, Pues para los, México. Digo, dólares. para, Allá que nos, 500 y para 600 los que nos dólares. ven en Estados Unidos. Es correcto. Allá cuestan 500 y 600 dólares. Pero a bueno, ver, no lo tienes, está bien. No te gastes una de 200 pesos. ¿Sí? Ahorra 200 pesos durante todo un año. Para hacértela. Y házela. Ese Hazte es un muy buen, buen consejo. estudio. No te alcanza, no importa. Ve con un médico que te revise, autoexplórate. Porque ese es el problema que tenemos. Es que no me alcanzó y me hice esto. Pues es que esto lo tiraste a la basura, tu dinero. ¿Y por
1: qué? A ver, perdón, que yo no que soy médico. ¿Por qué una, es una mala mastografía? ¿De qué depende? ¿De la tecnología del, que tiene? el
3: equipo, okay. del mantenimiento preventivo, del mantenimiento correctivo, del técnico que opera el equipo y del médico que lee el estudio. Son muchísimas cosas.
2: Y que la semana pasada usé un ejemplo muy parecido al que tú dijiste cuando me estaban entrevistando y me dijeron ¡Ay, es que qué desagradables las mastografías! Y ocupé el mismo ejemplo, pero eh, de manera diferente. Y dije, es más desagradable una quimioterapia. Así es. Entonces, no es tan agradable que te apachurren una chichi como en una tortillería, ¿no? es mucho más desagradable
3: pero además hay tecnologías emergentes hoy tenemos una creciente corriente de mujeres que no se hacen mastografía porque dicen que les da cáncer ¿no? a caray Sí, claro. Y cada vez tenemos más mujeres que que dicen eso. Yo no me hago mastografía porque por la radiación me va a dar cáncer. Nadie nadie se preocupa de un vuelo comercial. A 33 mil pies de altura, que es la mayoría de los vuelos comerciales, la radiación que entra por las ventanas, más los equipos de telecomunicación, más los celulares y computadoras que llevan los, eh, los pasajeros, recibes exactamente la misma cantidad de radiación en tres horas que una mastografía. Es decir, que si te eches un vuelo a Londres. ¿Te gusta que son nueve no. horas? Pues deja Londres, nada más este México-Tijuana. ¿no? México-Tijuana, son tres horas. Tres horas quince. Ya eh?
1: recibiste la radiación de una
2: mastografía. Sin fines, sin fines
3: de salud. Sin
1: fines, sin fines salud. de salud. O sea que yo me hago como cuatro mastografías a la semana. Estoy sacando
3: cuentas. Correcto. <risa> Correcto. No, no. Pero nunca he visto una paciente que por una mastografía le dé un cáncer. No, claro. Entonces esto es una... Pero si estás en esa corriente y estás en contra, hay tecnologías emergentes. Es que las teorías de la conspiración y los grupos no, whatsapperos bueno, no han... Pero
1: pero bueno Olvídate.
2: y las tías de piolines
1: sí, las, las tías piolín uh-huh. de, de Facebook, exactamente sí. entonces,
3: entonces pues, sí, hazte mastografía si no estás de acuerdo con la mastografía, hazte un ultrasonido hazte una resonancia magnética hazte una tomografía mamaria por electroimpedancia hazte algo, hazte o sea, algo.
2: ¿puedo, eh, no me quiero hacer una mastografía es bastante cercano eh, eh, este, para, inves, para fines de investigación un ultrasonido
3: no el ultrasonido no supla la mastografía Eh, el ultrasonido nos da información diferente aunque muchos cánceres se pueden diagnosticar por ultrasonido pero siempre dos estudios siempre hacerte dos
1: Dos mastografías no, o dos, no, dos, dos estudios es distintos, diferente.
3: como la resonancia magnética, la mastografía. Como la tomografía mamaria por electroimpedancia.
1: Ahora, y si no hay dinero y si el seguro no me lo cubre, así como hacemos cooperacha
3: para la quinceañera, así es, así es. para la fiesta, para así la graduación. Para... Ve al okay. médico, explórate, espérate y guardas 200 pesitos cada mes. ¿Sí? 200 pesitos cada mes. O dile a tu familia, o
1: sea, dile, oye, este pues, vamos, me quieres una mastografía, ayúdame. Correcto. Ayúdame, deme mi regalo. Me, me lo
3: vas a entender muy bien. No es lo mismo un bocho que un Mercedes. Sí, claro. La tecnología, no hablan igual. La tecnología es otra. Si pones a correr un bocho y un Mercedes... Pues. Ya. Oye, una vez que, eh, que ya se detectó el cáncer, ¿cuáles son las, las recomendaciones? Número uno, paciencia y calma. Tómate el tiempo que necesites para saber quién se va a encargar de tu caso. Y número dos, infórmate y participa. Infórmate y participa. Cada caso es particular, cada caso es diferente lo que le sirve a una mujer no le sirve a otra, entonces define qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres para tú vivir en salud. Un
1: aplauso para el doctor Gerardo Castarena, por favor
3: ¿En dónde pueden encontrar tu clínica? Yo voy a ir a que me hagas el, el examen. Ah, vamos, claro que vamos, sí. Vamos. Yo también voy. Estamos sí. en todas las redes sociales como @breastcentermx. Se escribe breast center mx y estamos en la Ciudad de México, eh, muy cerquita de la Fuente Petróleos. Ya. Muy céntricos. Pero además, desde antes de la pandemia ya hacíamos videoconferencias. Pero la pandemia vino a fortalecer el hecho de que no necesitas estar en México ni en el, el territorio nacional sí. para tener una segunda opinión. Sí. Lo que Necesitamos esa información. Te podemos asesorar, guiar, dirigir, orientar hacia qué es lo que necesitas. Porque muchas veces el paciente no entiende y no pregunta. Entonces, si me traes información, podemos hacer una videoconferencia. y Aunque no te trates con nosotros, podemos orientarte y llevarte a qué es lo que tienes que preguntar y qué es lo que tienes que hacer. Claro, porque hay mucha
1: gente que nos ve en Chile, en Estados Unidos, Ah, Colombia, Ecuador, Guatemala, etcétera. Entonces ahí, ahí es donde podemos encontrar.
3: Ponemos la red social aquí en, en, en la pantalla. Sí, en, y la... en Facebook, en eh, Instagram, en TikTok y en YouTube. En t- ¿Eres tiktokero? Claro. ¿A poco le bailas? Real, claro. No, bueno. ¿A poco le bailas ahí? No, nadie no? me quiere ver bailar, te lo prometo.
1: <risa> no, ponemos todas las redes y en, en, en aplicaciones de podcast también, en las notas del episodio, ahí las ponemos. Y mi querida Verónica, obviamente eh, a ti ya te conocemos, eres una persona pública, tienes tu podcast en YouTube.
2: Tengo mi... Bueno, tengo mi live, es es en YouTube Tengo mi canal perdón. Ah ok, okay. Eh, Ahí los invito Todos los lunes Tengo una cosa Que se llama El Love Life Que es los lunes A las ocho y media Y entonces Creo este Este lugar increíble Donde podemos platicar Y nos los ando leyendo y andamos cotorreando. Todos los lunes de octubre, todo el dinero que entra a ese chat va directo a donación también para, para diagnóstico y tratamientos. Bien. Y este bueno y ese lleva más de dos años.
3: ¿Ocho y media de la mañana?
2: Ocho y media de la noche. De la
3: noche, sí. Ajá.
2: Este, tengo un podcast también que se llama Bravas. Pero bueno, eh, lo que a mí me gusta muchísimo es estar en contacto con, con la gente este Entonces síganme en mi Instagram Y en mis redes Y entonces ahí les voy dando Porque no me estoy quieta Y hago muchas cosas Y ahí les voy a Bueno, ponemos
1: todas las redes Aquí sí. en pantalla Y en notas para los que están Escuchando y no viendo el episodio Exacto. Gracias de todo corazón No,
2: es un placer estar aquí Y de veras, de veras Es bien importante Que valoro mucho tantas horas de diversión que nos regalaste con premios, pero gracias. valoro mucho más eh, un espacio como este que, que no nada más es entretenido sino también, <coughs> perdón, nos abres el corazón y la mente. Así que gracias. muchas gracias. gracias. Y una gracias. cosa que
3: quiero decir también es que Vero hace rato dijo que si logra salvar una vida yo, creo que se van a salvar muchas vidas sí. con estas transmisiones. Gracias también. No,
1: hombre, gracias a ustedes porque es gracias a nuestros invitados que lo podemos hacer juntos y de verdad, todo corazón lo, lo agradezco. Gracias, gracias. Les damos un aplauso bonito, cariñoso. Con corazón mexicano ese aplauso. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si están en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias, una suscripción y cinco estrellas nos ayuda mucho. Y en YouTube, ya saben, inscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para las notificaciones y si se suscriben al canal como, como miembros del canal, pueden ver el estreno de cada episodio 24 horas antes y otras cosas exclusivas que les damos a todos ustedes. Y eso nos ayuda mucho para seguir creciendo. Si les gustó el episodio y aprendieron algo, escriban aquí abajo en YouTube qué fue lo que aprendieron. Y si les dieron ganas de que alguien más estaban viendo o escuchando, dijeron, ah, esto lo tiene que escuchar mi mamá, lo tiene que ver mi tía, lo tiene tiene que ver mi esposa o mi madre, quien sea, pues copia la liga y ponla en tus grupos de Whatsapp o en tu Facebook o en tu Instagram compártelo y eso nos ayuda mucho a que más gente se beneficie con esta información así que gracias de todo corazón, hasta la próxima, aprendamos juntos gracias, gracias, gracias
3: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's
0: my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.